0: On constate trop souvent une opposition entre ceux qui ne jurent que par la pratique directe de la magie et ceux qui considèrent que seule importe la théorie. Les premiers semblent penser que consulter un ouvrage de réflexion et d'analyse constitue une perte de temps, alors que les seconds paraissent estimer pour leur part que sortir de leur bibliothèque ferait d'eux des exilés. En réalité, cette opposition est stérile, car artificielle. En effet, si la théorie par elle-même n'engendre aucune efficacité tant qu'elle reste coupée de l'action, la pratique seule ne garantit pas pour sa part, paradoxalement, une efficacité nécessairement plus grande. Pratiquer sans connaître, c'est-à-dire sans savoir ce que l'on fait, peut produire des résultats mais ceux-ci sont étrangers à toute véritable maîtrise de l'art magique. Les risques de perte de contrôle sont grands car le pratiquant, dans ce cas de figure, et par définition incapable de mettre en perspective ses propres actions rituéliques ou autres. Si, pour reprendre la célèbre formule de Peter Carroll, « la magie marche en pratique, pas en théorie », force est de constater que la connaissance théorique n'enlève rien, bien au contraire, à l'efficacité de la pratique. Il existe donc une boucle, un cercle vertueux, qui voit la théorie mettre en forme la pratique, laquelle à son tour vérifie et valide la théorie. Une magie qui ne serait qu'empirique ne dépasserait guère ainsi que le niveau du simple bricolage, interdisant de ce fait sa compréhension. Cette catégorie existe donc pour réconcilier théoriciens et praticiens. Dans cette perspective, nous envisagerons en premier lieu ce qui forme la base même de toute action magique, l'ancrage. Amis de la magie, bonsoir. La magie se pratique dans le monde. Faire de la magie, comme l'on dit populairement, ne met pas à l'abri des pressions de toutes sortes qui s'exercent dans la vie quotidienne et sont augmentées par celles propres aux arts arcaniques. Chacun peut faire l'expérience au jour le jour de la fatigue, voire de l'épuisement que provoquent les aléas existentiels. Activités professionnelles, relations humaines, loisirs, tous sont énergivores et produisent donc en permanence de la fatigue. Les pratiques magiques, comme savent tous ceux qui s'y adonnent, y compris ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, sont elles-mêmes de grandes consommatrices d'énergie. Ce qui se vérifie lorsque tout se passe bien est encore plus évident lorsque surgissent difficultés et contretemps. Le retentissement peut alors être aussi bien physique, émotionnel ou énergétique, voire les trois en même temps. Chacun peut constater, arrivé à ce stade, que la simple hygiène de vie et le repos demandent beaucoup de temps pour permettre une restabilisation si même ils y parviennent. Il est par conséquent nécessaire de posséder une assise fondamentale, c'est-à-dire un centre. C'est à cela que répond l'obligation de développer un ancrage, que chacun retrouvera favorablement à n'importe quel instant de sa vie. Mais qu'est-ce qu'un ancrage S'ancrer, c'est s'ouvrir aux énergies du monde, c'est-à-dire se relier à l'essence même de l'univers. L'ancrage effectif ne se sépare donc pas d'un équilibre au triple plan physique, émotionnel et énergétique. Équilibre qu'il convient de conserver et de développer. C'est à cette condition que le lien avec l'énergie permet une réelle efficacité dans l'évertuation puis l'utilisation de celle-ci. L'énergie peut alors rayonner, littéralement, c'est-à-dire être mise en mouvement depuis un centre qui reste pour sa part immobile. Il s'agit donc d'un état qui renvoie bien davantage et plus profondément à un ressenti qu'à une simple élaboration intellectuelle. C'est l'obtention de cet état qui permet le contrôle de ses émotions, de sa volonté et de ses actions. Dans le cadre des martiaux japonais ou chinois, l'ancrage se fait à partir du centre du corps. Centre qui est tout à la fois physique, énergétique et spirituel. Il s'agit d'un point compris entre le nombril et le pubis. Les japonais l'appellent Ara et les chinois tantien. Dans son ouvrage intitulé Ara, centre vital de l'homme, Karl Fried Graf Durkheim décrit l'homme qui dispose du Ara est là de façon droite. Il n'est pas facile de le renverser ni de le faire changer d'opinion et il retrouve tout naturellement son centre après avoir reçu un coup qui lui fait perdre l'équilibre ou l'oblige pour un moment à engager toutes ses forces. Dans le cadre des pratiques chinoises, en particulier des arts martiaux internes Cha, le temps équivalent du Hara, est essentiel à la bonne application et à l'efficacité des techniques. Par exemple, le troisième des dix préceptes fondamentaux du Tai Chi Chuan enseigne que la taille doit être libérée afin que les pieds soient stables et le corps centré, ce qui permet une circulation correcte de l'énergie. Zen et taoïsme partagent la même conception d'un centre essentiel à l'équilibre de l'homme dans le monde. Notons que dans le cadre de la terminologie propre à l'hindouisme, en entendant ce mot dans son sens véritable et non dans celui que lui donne le New Age, le point en question est désigné par le terme manipula chakra, lequel correspond à l'élément feu, donc à l'action, voire à la guerre. L'ancrage est possible aussi bien dans une position statique qu'en mouvement. Ce principe s'applique dans les arts martiaux, où l'on trouve des expressions comme « s'asseoir sur son ventre » ou encore « marcher avec le ventre ». Il se vérifie également dans le cadre des danses sacrées, telles qu'on peut les observer dans le cadre de civilisations traditionnelles, par exemple en Inde du Sud, en Extrême-Orient, ou encore dans le cadre de confréries qui s'adonnent à une quête spirituelle comme les derviches. Mais comment le principe de l'ancrage se traduit-il en magie Concrètement, il convient tout d'abord de trouver et de conserver une position stable sur les trois plans que nous avons cités. Pour cela, certaines postures sont tout à fait indiquées, par exemple celle du tailleur, ou pour les plus souples du lotus dans les représentations classiques de la méditation, de l'arbre ou encore du pilier dans le qigong ou du zazen pour les bouddhistes ou, pour les pratiquants d'arts martiaux, celle du cavalier. À ce niveau, il ne faut surtout pas négliger le rôle que joue le muladhara chakra, demeure de la Kundalini, et significativement appelé chakra racine, situé au niveau du périnée. Il s'agit ensuite, au moyen de la sensation ou de la visualisation, de projeter sa conscience au plus profond du monde, précisément à la manière de racine, afin de se relier aux énergies et de puiser en celles-ci. Dans la dernière étape du processus, les énergies captées et canalisées pourront être utilisées dans le cadre de l'action magique comme troisième terme du triptyque classique, désir, volonté, énergie. Notons qu'à ce moment de la pratique, la sensation correcte est celle de la concentration intensifiée de l'énergie au niveau du manipula chakra. L'ancrage tel que nous venons de le décrire est essentiellement de nature chthonienne, ou encore tellurique. Ces termes renvoient au mode de captation de l'énergie, laquelle monte depuis les profondeurs en répondant à l'appel du pratiquant. Pour cette raison, beaucoup l'appellent ancrage racinaire. Si ce type d'ancrage est le plus connu, son pendant existe sous la forme de l'ancrage uranien. Celui-ci nécessite, bien entendu, la même stabilité que le précédent, avec pour spécificité que l'attention se porte ici, sur le chakra couronne situé au sommet du crâne, le Sahasrara chakra. Il consiste dans l'accueil des énergies célestes que le pratiquant fait descendre en lui-même en se concentrant sur l'ouverture du plexus solaire, Anahata chakra, ou encore selon la terminologie chinoise, le Tantien Moyen avec l'ancrage ctonien. la méthode consistait à prendre racine dans les profondeurs du monde, le pratiquant doit ici s'ouvrir volontairement aux énergies d'en haut afin de laisser celle-ci prendre racine en lui. Bien entendu, ces mêmes énergies peuvent tout autant être utilisées dans le cadre d'une pratique magique. Une erreur consisterait à hiérarchiser les deux types d'ancrage, soit du point de vue de leur efficacité, soit sur la base de considérations moralisatrices la distinction entre les deux ne peut être opérée à bon escient qu'en prenant en compte, pour seul critère, la sensibilité propre à tel ou tel pratiquant. Certains seront d'emblée plus qualifiés pour travailler avec les énergies toniennes, alors que d'autres le seront pour œuvrer avec les énergies uraniennes. Il s'agit ici d'une question d'orientation existentielle indifférente au final de toute notion morale. De même que la magie n'est ni blanche ni noire, si l'on entend par ces mots bonne ou mauvaise, un ancrage qu'il soit ktonien ou uranien n'est ni bon ni mauvais. Il est ou il n'est pas effectif, c'est-à-dire digne de son nom. Il est à noter que les deux types d'ancrage peuvent être qualifiés respectivement de masculin et de féminin, indépendamment du genre de la personne qui pratique. En effet, l'ancrage ktonien est actif par essence alors que l'ancrage uranien est passif dans le sens réceptif, selon la signification du yang et du yin dans la terminologie taoïste. Les deux ancrages peuvent être utilisés librement à la seule condition d'un niveau de maîtrise suffisant, selon les circonstances et les besoins du pratiquant. Le choix se portera sur la dimension ktonienne ou au contraire uranienne pour des raisons d'opportunité et d'efficacité. Cela ne veut pas dire qu'une action de destruction implique un retour aux forces octoniennes, pas plus qu'une action de guérison n'oblige à utiliser les forces uraniennes. Rappelons une fois de plus que ce sont le désir et la volonté, non la nature de l'énergie utilisée, qui permettent de qualifier une action magique indépendamment de toute considération de bien ou de mal. Plus largement, les deux ancrages peuvent, à un niveau encore supérieur, être harmonisés jusqu'à être fusionné, en dépassant ainsi la dualité propre au caractère fonctionnel de la diade. Sans en arriver à ce point de maîtrise ultime, l'ancrage, qu'il soit ctonien ou ouanien, assure par ailleurs ce que l'on peut considérer comme une fonction de protection du moi. Prétendre dépasser ce dernier est une chose, l'exposer sans défense aux influences errantes en est une autre. Sancrer, c'est s'assurer que l'on ne déviera pas lors des pratiques magiques. L'ancrage offre ainsi un point fixe à partir duquel la volonté peut se déployer. En particulier, lors d'un épisode de trance, la conscience atteint des états modifiés, mais ne doit jamais perdre le lien avec son incarnation présente. Si la conscience s'estompe, voire disparaît, aucun contrôle n'est plus possible. Or, c'est un principe immémorial et essentiel en magie, ce que je ne contrôle pas, me contrôle. D'un point de vue analogique, nous retrouvons dans les deux types d'ancrage l'opposition complémentaire et elle-même dépassable, les voies dites de la main gauche et de la main droite. Mais ça, c'est un autre sujet.